0: Et voilà. Marcher par les 6 Alors, attends. Si je mets le micro là, ça devrait être mieux. Il y a du vent. J'espère que le vent euh, ne va pas polluer euh, le son. Et euh, Voilà, marcher par les six. Euh, bon bah on est après, quoi. Euh, et euh, Et euh, je. Je pense que tout le monde marche un peu euh, sur des œufs en ce moment. Parce que euh, tout le monde a peur de froisser tout le monde. Et euh, tant mieux, hein, quelque part. Ce c'est pas le moment. Mais euh, là, on est quoi Il est bientôt 14h. On est euh, mardi. Et euh, je sais pas trop ce que je vais dire. Hein. Encore une fois, c'est un peu chaotique. Je sais toujours que. Enfin, j'ai remarqué que les intros des marchés parlés sont toujours un peu, euh, peu bizarres quoi, parce il y a toujours un petit temps de, où il faut s'habituer à parler tout seul. Et euh, ben voilà, je ne sais pas trop euh, quoi raconter. Euh, tout le monde euh, raconte un peu la manière dont il a vécu les choses et, euh, et c'est bien, je pense. Enfin j'imagine, je ne sais pas trop. Moi perso, euh, c'était assez frustrant en fait, bizarrement, parce que j'étais à Nantes au moment où c'est arrivé, alors que ma copine, elle, elle était à Paris. Elle était au 50 euh, rue de Charonne, donc euh, vraiment pas très loin de là où ça tirait. Ce qui est cool, c'est que je l'ai appris par elle, donc euh, j'ai appris dans la foulée qu'il y, qu y avait des fusillades et qu'elle euh, allait bien. J'ai pas eu le temps de m'inquiéter pour elle, mais par contre c'était hyper frustrant de ne pas être avec elle et de ne pas être à ses côtés dans ce moment-là. Mais elle, de son côté, elle m'expliquait euh, quand on était à. Quand, quand il y a eu euh, les attentats euh, Charlie Hebdo, nous on était en vacances, on était au soleil en plus, à l'autre bout de. très loin euh, de la France, j'allais dire l'autre bout de la Terre, mais pas tout à fait. Et, euh, et on n'était euh, pas bien de ne pas être à Paris. Et elle m'explique que. Effectivement, quand on était en vacances, ça n'était pas bien de ne pas être à Paris pour Charlie, mais euh, que là, elle n'était pas bien d'être à Paris pour, euh, pour les fusillades. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où il fait bon être. Soit on est loin, des, loin de ses proches et euh, on est frustré de ne pas être avec eux, soit on est au milieu de la merde et euh, bah, on, est, on a peur et on est triste. Quoi. Et... Euh, et euh, voilà euh... je sors d'un tweet là je viens de tweeter euh... parce que c'est ma grande passion hein. je viens de tweeter euh... il faut euh... même pas peur il faut qu'on qu fasse tout comme avant qu'on vive comme avant sinon les méchants ils ont gagné un mec fait une blague ta gueule c'est trop tôt voilà à peu près ce que j'ai tweeté récemment en tout cas là au moment où je parle et euh... voilà quoi je crois que ça rejoint un peu ce que j'avais dit de marcher par les 1 c'est que il faut continuer de rigoler, so, Enfin, si on n'a pas envie, il ne faut pas le faire, hein. je ne dis pas euh, forcez-vous à rire, mais euh, je pense que c'est important. Mais D'ailleurs, on était à Nantes pour le spectacle de Kian, et euh, Kian a décidé de jouer, à Nantes on pouvait, il n'y avait pas d'interdiction de jouer. Et euh, en début de spectacle, il a dit une phrase euh, super, je pense, de Churchill, après je ne suis pas un spécialiste de la bio de Churchill, donc... Euh, je sais pas s'il a dit des conneries à côté, mais en tout cas, là, euh, il a dit une phrase très juste. C'est quand on lui a dit qu'il fallait couper les budgets pour la culture, l'art, euh, pour tout mettre dans la guerre. Il a répondu, ah bon, mais pourquoi nous battons-nous, alors Voilà, donc Ken a commencé par cette phrase. Et, euh, et euh, c'est vrai que ça, ça faisait du bien, quoi, de rigoler une heure, euh, de penser à autre chose. Et euh, voilà, je pense que il n'est jamais trop tôt pour... Euh, pour rigoler, même si certains m'ont répondu, euh, ouais, mais pour les blagues nulles, il est toujours trop tôt. C'est bien dit, hein, c'est une belle formule, mais enfin, euh, les blagues nulles, c'est quand même assez subjectif. Donc, euh, faites toutes les blagues, même les nuls, hein. laissez les gens décider si elles sont nulles ou pas. Mais par définition, quand tu fais une blague, c'est pas si elle va être nulle. Hein sinon il n'y aurait que des blagues superbes et il y aurait certains spectacles qui n'existeraient absolument pas en France Voilà De toute façon, des blagues qui mettent tout le monde d'accord, il y en a très peu donc c'est pas une raison pour faire des blagues qui mettent personne d'accord mais il y a un, un entre-deux et cet entre-deux, il est flou euh... J'ai Je... tweeté autre chose aussi Un tweet un peu agressif, il faut le dire euh, où je disais que les terroristes du monde entier écoutaient, euh, nous écoutaient chanter la marseillaise en claquant des doigts et en remuant la tête et en disant putain elles sont super ces paroles bon pareil euh, plein de gens me sont tombés dessus d'autres gens bon, sont d'accord avec moi hein, mais je trouve ça toujours plus intéressant de parler des gens pas d'accord avec soi que des gens d'accord avec soi parce que sinon après bon on se branle quoi. les gens pas d'accord euh, expliquent que euh, tu te trompes, le sang impur euh, c'est euh, du deuxième degré, entre guillemets. C'est euh, une ironie pour dire que bah, les gens qui se battaient à ce moment-là, on disait qu'ils avaient le sang impur, contrairement euh, à ceux euh, qui, ont, euh, qui sont tombés. Et, euh, et j'avais bien compris ça, en fait. Je pense que c'est juste que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on préfère imaginer qu'il est bête. Je comprends hein, les paroles de la Marseillaise. Je les ai apprises au collège, on me les a expliquées au collège. Et euh, mon problème c'est pas ça, mon problème c'est pas qu'il y ait sang impur, euh, race, euh, je sais pas quoi, enfin c'est pas, euh, pas le lexique hein, qui, me, qui me dérange dans la Marseillaise. C'est euh, le fait que. Le fait que. Pardon, parce qu'en même temps je traverse euh, à l'arrache, j'aurais pas me faire écraser, ce serait bête. Quitte à mourir en ce moment, autant euh, mourir. Enfin euh, bon, c'est compris quoi. <rire> je ne vais pas faire cette blague. Et, euh, et, euh, et je disais quoi Oui, je disais que moi, ce qui me dérange dans la marseillaise, c'est que euh, c'est construit que sur euh, le fait d'attaquer un ennemi. C'est ultra violent, à mon sens. J'ai jamais aimé la marseillaise, c'est pas parce qu'il y a eu des attaques que tout d'un coup j'ai relu la marseillaise et je me suis dit ah merde, elle est nulle. C'est que ça fait très longtemps que je dis c'est super violent. Il y a des gars qui le disent depuis longtemps, enfin plein de gens même. Je veux dire, euh, on passe notre temps à dire. Euh, bah typiquement, l'hymne à la joie, bon, à la joie, voilà, c'est l'Europe. On, on est bien au courant que ces frappes, euh, elles frappent l'Occident en général, l'Europe aussi. Et surtout, euh, c'est pas que la France. On s'y intéresse un peu plus parce que là, euh, c'est la France qui, euh, qui a subi des attaques. Mais euh, l'hymne à l'amour, c'est quand même beaucoup plus... Euh, l'hymne à la joie, pardon. L'hymne à l'amour, c'est l'hymne à la joie. l'ode à la joie, alias l'hymne à la joie. C'est bah, euh, l'hymne européen et il est beaucoup plus rassembleur. Après, il se trouve que je ne suis pas croyant et qu'il est beaucoup question des enfants de Dieu et de Dieu, etc. Mais bon, quitte à chanter un truc, je préférerais qu'on chante, qu chante euh, l'hymne à la joie. Même s'il y a Dieu dedans, moi ça me va. Ne serait-ce que pour, euh, que pour euh, dire symboliquement, euh, le dieu dont on parle, c'est pas le même que le vôtre. J'ai l'impression que, que, que ce serait beaucoup plus. Euh, Normal, je veux dire, la plupart des gens autour de moi les, et les gens qui ont subi euh, ce, ce, ces attaques de plein fouet appellent euh, à, la, à la paix, entre guillemets, appellent à, à la fraternité, appellent au rassemblement. Et euh, ce n'est pas du tout les paroles de la Marseillaise. Quoi. Euh, le, con, le contexte historique, euh, je l'entends complètement, le fait que ce... Ce texte sur le point de départ de tout ce qu'on a pu développer en France après, je l'entends complètement. Mais on n'est pas figé. Je veux dire, euh, il y a un mec qui s'appelle Daz. Daz, c'est un chroniqueur euh, sur 404 qui me répondait en disant euh, qu'il n'était pas d'accord. En gros, hein, je résume, je ne voudrais pas trahir son, son propos, mais voilà. Et que quand je parlais de faire évoluer la Marseillaise, il me disait... Euh, oh, mais Dans ce cas-là, on met aussi le Minitel, euh, tu vois, la Twingo. Et... Euh, et je ne suis, suis, suis pas d'accord, surtout que c'est le premier à dire qu'il faut faire évoluer les choses dans ses chroniques, il parle du clavier AZERTY, pour moi, c'est ça, c'est que le clavier AZERTY, il bah, y a une histoire, la comparaison est un peu houleuse, mais, mais je crois qu'on voit où je vais en venir, j'espère en tout cas. Le clavier AZERTY, c'est de la merde, ça a été conçu à une époque, pour une raison historique, et ça fait bien longtemps qu'on sait que disposer les touches autrement, qu'en Azerty ou en QWERTY euh, serait plus efficace mais on reste prostré là-dessus il, il là-dessus il a fait une toute une chronique là-dessus moi je parle pas de supprimer la marseillaise et de dire que c'est de la merde je parle de chanter autre chose ou de la chanter autrement mais euh, de pas chanter aux armes citoyens quoi en fait ce qui m'embête je crois le plus euh, avec la marseillaise c'est que un terroriste euh, bah les mecs qui se sont fait exploser, là, qui ont tué des gens, ils peuvent complètement l'écouter et s'identifier à cette chanson. Après, chacun, effectivement, fait l'interprétation qu'il veut. Mais pour moi, à partir du moment où euh, tu peux te dire « Ah bah voilà, c'est eux, c'est nous, on nous dit qu'on a le sang impur. C'est nous euh, qu'allons prendre les armes. C'est nous euh, qui allons faire tomber euh, l'impérialisme euh, occidental, patati patata. » À partir du moment où, ils, où ils sont pour moi, c'est tout à fait possible qu'ils écoutent la merseillaise en disant « Putain, ils ont trop raison. faut qu'on tue nos ennemis. » je suis pas chaud. voilà. Après, je suis peut-être bisounours, mais euh, je suis pas en train de dire qu'il faut écrire euh, un hymne où on se dit euh, « prenons-nous la main, dansons sous le soleil euh, ». Voilà, Je dis pas ça, je dis juste qu'il y a des valeurs euh, en France. Il n'y a pas que la liberté dont on parle dans, dans la Marseillaise, il y a aussi l'égalité, la fraternité, il y a le fait qu'on est un pays d'accueil, qu'on est le pays des droits de l'homme. Et euh, voilà, Bon ça c'était une petite parenthèse euh, j'ai essayé de m'expliquer sur Twitter, mais bon, je me fais, je me fais, je me fais du mal, vu que j'aime bien débattre sur un truc où on peut parler qu'en 140 caractères, avec des gens qui te retweetent qu'à moitié, et des gens qui te répondent qui te répondent plus, et des conversations sans fin et des mentions. Je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs, mais bon, je trouve que c'est quand même un bel espace de débat, malgré tout. Donc euh... voilà, là, je... je vois bien que ma, ma pensée a filé... Euh a fait des petits rebonds, après bon c'est le principe de marché parler et, euh... et, euh... et là maintenant je fais juste observer ce qu'est un marché parlé ce qui est encore plus chiant que ce que je faisais avant et ça je dois dire que je m'y attendais pas et c'est aussi ça la beauté du marché, oh, je le fais encore, la beauté du marché parler euh... enfin, voilà on est euh... on n'est pas très longtemps euh... après euh... après les attaques et euh... Et je pense que c'est intéressant de savoir comment, euh, comment chacun gère euh, la situation, la peur. Euh. Là, euh, bah là voilà, je suis en train de marcher. Je vais, euh, je vais valider euh, les talonnages des prochains épisodes de bloqués. Alors bien entendu, ça paraît, euh, ça paraît euh, très futile comme, euh, comme activité. Mais euh, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Il faut continuer de vivre, comme on dit. Et, euh, et donc je disais, euh, comment est-ce qu'on vit euh, l'après Et euh, moi j'ai décidé de vivre l'après, je, euh, je suis assez pragmatique comme, pra, pragmatique, pardon, comme garçon. C'est-à-dire que si j'ai peur, euh, j'essaie de ne pas avoir peur trop longtemps, j'essaie de me raisonner. Enfin voilà, c'est très cartésien, je sais que tout le monde n'est pas comme ça et qu'il n'y a pas une meilleure façon de faire qu'une autre. Mais je vais partager la mienne. La mienne c'est que on va mourir tous à un moment ou à un autre. Euh, je peux très bien mourir pendant ce marché parlé tout à l'heure parce que j'ai pas vu la voiture qui, qui, qui passait à gauche euh, parce que la foudre me frappe parce que je fais un, je fais un arrêt cardiaque enfin voilà euh, je peux mourir de mille, de mille façons à, à tous les moments et je pense que on le sait déjà, on est au courant de cette information, là il se trouve qu'on est mis face à ça parce que nos proches euh, j'ai eu de la chance entre guillemets j'ai pas perdu de proches, juste les proches de certains proches parce qu'il faut savoir que ces quartiers-là pour ceux qui sont pas parisiens ces quartiers-là, c'est là où on est quoi. les gens que vous écoutez j'imagine que si vous m'écoutez, vous écoutez aussi mes copains les gens que vous écoutez les gens que vous voyez à la nuit originale les gens qui sont dans mes podcasts les gens avec qui je travaille on a tous bu des coups sur ces terrasses-là, on a tous euh, fait des soirées euh, au Bataclan euh, et donc euh, oui, on a, il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont morts et, euh, et on était liés à eux quoi. ça, ça m'avait déjà fait ça un peu avec Charlie Hebdo parce qu'on euh, n'était qu'à 1 degré ou 2 degrés de séparation de ces gens-là là on est vraiment à 1 degré voire moins, pour certains de mes proches ils sont en direct, c'est des amis des, des gens de leur famille qui sont qui sont morts et donc là on oui on flippe et c'est normal je suis pas complètement d'accord je comprends pourquoi on le dit hein. je comprends pourquoi on dit même pas peur et je suis pas complètement d'accord hein. la vérité c'est qu'on a peur et qu'il va falloir gérer cette peur euh, chacun à notre façon et euh, donc voilà c'est en introduction de ce que j'allais dire c'est comment je gère ma ma peur pourquoi j'essaie qu'est-ce qui fait que là j'ai assez pas peur pour euh, marcher dans Paris et, euh, et m'enregistrer en train de parler pour aller bosser quoi et, euh, ce qui fait que j'ai pas peur, c'est ce que je disais, c'est qu'on peut mourir à tout moment, Et qu'on le savait déjà avant, et donc euh, voilà, que ce soit la foudre ou euh, un mec qui débarque avec une clash, euh, on peut mourir à tout moment, et, euh, et ça m'aide quoi, ça m'aide de me dire ça, ça m'aide de me dire euh, bah, vu qu'on peut mourir à tout moment, il faut vivre, parce que si on reste enfermé chez soi et puis qu'on finit par mourir, on aura juste été un mec enfermé chez, chez lui quoi. Et, euh, je dis pas de prendre des risques inconsidérés, je dis pas de qu'il y a une fusillade en bas de descendre et de dire même pas peur je parle juste de de pas... Bah c'est bateau hein, mais c'est complètement vrai de ne pas laisser gagner la Terreur. et, euh, et c'est compliqué parce que euh, tout le monde est pas euh, tout le monde n'est pas égal euh, sur, ce, sur ce point là et, euh, enfin voilà je fais, on a tous passé euh, notre nuit à envoyer euh, messages à tout le monde en disant est ce que ça va forcément on n'est pas dans le même état d'esprit euh, que la veille Et, euh, enfin, voilà je, je perds un peu mes mots euh, le, pro, le problème entre guillemets c'est que euh, je mets beaucoup de choses entre guillemets aujourd'hui c'est ça que j'appelle marcher sur des oeufs le problème si on peut appeler ça un problème c'est que c'est difficile de parler d'autre chose j'ai pas du tout envie euh, d'expliquer alors l'étalonnage qu'est ce que ça aimait d'ailleurs J'en ai pas envie mais je vais le faire. L'étalonnage, qu'est-ce que c'est Alors en fait, bloqué, on tourne des sessions de.. Voilà, de, enfin il y a des sessions de tournage, on tourne une trentaine d'épisodes par session pendant une semaine, qu'on a écrit au préalable, bien entendu. Et euh, en fait, on est dans un flux, c'est-à-dire qu'il faut en livrer trois par semaine au petit journal. Et donc euh, l'étalonnage, c'est de la post-production. C'est à dire qu'une fois qu'on a fait le montage, qu'on a décidé l'ordre des séquences, à quel moment elle s'arrête, à quel moment la séquence suivante commence, euh, on passe par un, un technicien qui, euh, dont le travail est d'étalonner. Alors l'étalonnage, il y a deux fonctions. La première, qui est un peu moins euh, importante d'en bloquer puisque le plan est toujours le même, et que l'éclairage est toujours le même, c'est euh, de faire en sorte que les images soient cohérentes les unes avec les autres. Quand vous regardez une vidéo amateur et que vous vous dites « Ah, ça fait amateur !», c'est souvent pour deux raisons. C'est souvent des raisons de post-prod, en dehors de comment les gens jouent et comment c'est réalisé. Mais souvent, c'est une question de post-prod, c'est le mix et l'étalonnage. Le mix, c'est raccorder toutes les voix, toutes les ambiances sonores pour qu'elles soient au même niveau et que ce soit compréhensible. Et l'étalonnage, c'est la même chose pour la colorimétrie des images, en fait. C'est-à-dire qu'une caméra, en fonction de la lumière, en fonction de la position dans laquelle on est, en fonction du maquillage, en fonction d'un tas de trucs, ne va pas prendre la lumière de la, de la même façon. Ce qui fait qu'il peut avoir un plan qui est un peu froid, donc froid, c'est-à-dire un peu bleuté, il peut avoir un plan qui est un peu plus chaud. Et quand deux personnes parlent et que l'image va de l'une à l'autre, ce qu'on appelle souvent un champ contre champ, pour les c'est un champ contre champ, euh, s'il y en a un qui est un peu bleu, un qui est un peu, un peu, un peu rouge, un peu chaud, c'est un peu un qui est un peu froid un qui est un peu chaud et ben, même si on n'est pas spécialisé là-dedans et qu'on n'est pas euh, au fait de ce qu'est l'étalonnage il y a un truc inconsciemment hein, dans le cerveau qui nous dit ah ah oui non là c'est... je me rends compte que c'est du... de la fiction je me rends compte que c'est pas vrai, c'est pas réaliste et euh, c'est extrêmement important et c'est un... un travail qui n'est pas du tout fait euh... enfin qui n'est pas du tout euh, visible entre guillemets par euh, l'ensemble du public et il en va de même du mix, c'est que euh, si à un moment quelqu'un parle et que le son est très fort, très proche, comme euh, si vous parliez euh, dans un micro de radio et qu'en face, l'autre gars, parce que la perche était un peu plus loin, le micro était euh, posé différemment a euh, une voix un peu plus téléphonique, et que pendant ce temps-là, dans le fond, vous entendez euh, un léger souffle qui va être le bruit d'une euh, caméra ou euh, le bruit d'un ventilo, ventilo de la caméra, euh, si vous entendez un bruit de fond qui n'a pas de lien tout ça réuni votre cerveau va l'interpréter comme c'est pas pour de vrai et euh, donc c'est un travail qui est extrêmement important et en tant que réalisateur sur bloqué avec Cannes, on se sépare la tâche parce que lui est, a des très bonnes oreilles et moi j'ai plutôt des bons yeux entre guillemets. Ah, j'ai encore mis un truc entre guillemets et, euh, et du coup lui euh, va valider le mix, d'ailleurs je l'ai un peu carotté parce que c'est beaucoup plus simple l'étalon que le mix, et euh, moi je vais valider l'étalon. donc là c'est ce que je vais faire, je vais aller voir une trentaine d'épisodes pour vérifier que tout va bien au niveau des, de, de l'étalonnage. L'aspect artistique dont je parlais, parce que là je parlais surtout de l'aspect technique de l'étalonnage et du mix, l'aspect artistique c'est tous les choix artistiques qui vont être faits, c'est à dire qu'on peut donner une attention complètement différente à une image en la réchauffant un peu, en la refroidissant un peu. Et euh, c'est très intéressant parce que, encore une fois, c'est du domaine de l'inconscient. Ça veut dire que une personne qui n'a rien demandé qui regarde juste le truc va, va juste se dire « Bon, bah voilà, quoi, c'est une série. » Mais il y a énormément de choix qui ont été faits à ce moment-là. À l'étalonnage, euh, on va choisir « Est-ce qu'on désature un petit peu » C'est-à-dire, désaturer, c'est « Est-ce qu'on va... » aller à un mi-chemin entre la couleur et le noir et blanc faut imaginer la saturation comme des couleurs ultra pétantes comme on peut voir dans des pubs ou dans des, des programmes courts comme scène de ménage c'est une saturation qui est très haute très forte et, euh, et c'est très bien maîtrisé ils décident dès le départ parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire en, en étalo ils décident de par exemple de mettre un vase vert fluo une, des fleurs très rouges au fond euh, d'habiller les, les personnages avec des couleurs flashy et à l'étalot, il pousse ça, et ça donne un côté très, euh, très, très euh, coloré, comme une pub Kodak, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, il euh, y a les, le côté cinéma, vers là, là où on essaie d'aller un peu plus, avec bloquer, puisqu'il faut donner une, une sensation de une sensation de, de cinéma, ouais, c'est ça. Une sensation, ils sont en loose, ils, sont, ils traînent si euh, tout est euh, joyeux et coloré, c'est un peu bizarre. Et ce choix-là, il se fait à l'étalon. C'est-à-dire qu'on désature un petit peu, c'est-à-dire qu'on se rapproche du noir et blanc sur une échelle qui irait de noir et blanc complet, c'est-à-dire en niveau de gris, à des couleurs pétantes. On va aller euh, sur cette échelle-là, il faut imaginer euh, qu'on est à 40%. Euh, les peaux, c'est-à-dire euh, à quel niveau sont, euh, sont les visages des personnages et leurs peau. Ceci quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'à la télévision, on va plutôt essayer de mettre les les visages à 60% pour une, un chiffre technique voilà, on va dire 60% alors qu'au cinéma ils vont plutôt être à 40% parce qu'on sait que les gens sont dans une salle noire et qu'ils sont concentrés là-dessus et, et donc nous on essaie de faire un choix on met à 50% c'est-à-dire qu'on passe quand même à la télé mais on veut envoyer un message un peu subliminal de, de c'est pas de la télé c'est un peu le même choix pour les bandes noires c'est-à-dire qu'on filme dans un format qui crée des petites bandes noires en haut et en bas pas les grandes bandes noires comme quand vous regardez un film 16 e sur un écran 4 tiers par exemple où vous avez les grosses bandes noires comme quand on était petit euh, c'est des légères bandes noires euh, qui sont euh, propres au format c'est à dire qu'au moment de filmer on s'est pas dit bon on rattrapera les, bo les, les bandes noires en haut et en bas donc on va filmer un, filmer un peu plus large à gauche et à droite ça a été un long débat d'ailleurs de est-ce qu'on laisse ou pas ces bandes noires moi je les trouvais euh, je les trouvais d'autres les trouvaient moins jolis. et euh, pour nous ça envoie un signal au euh, final on a fait ce choix là, parce que pour nous ça envoie un petit signal de, c'est pas de la télé, on n'est pas dans le même format euh, d'image que que le reste du petit journal qui est en flux on met des petites bandes noires, on est ailleurs tous ces choix là ça se fait à l'étalonnage, pareil pour le mix de, voilà, de décider euh, qu'en fond discrètement il va y avoir euh, un chien qui aboie un bruit de de frigo euh, qui s'enclenchent pour habiller un peu le silence ce genre de choses là c'est des choses qui se décident au mix et euh, tout ça rassemblé, c'est ce qui va donner un cachet euh, et une, une identité à, au programme et vu qu'on est sur un programme où on a une caméra fixe et de comédiens et que ça ne bouge jamais c'est d'autant plus important de bien décider de tout ça parce que euh, il ne reste plus que ces, euh, ces endroits là pour euh, pour, euh, pour décider en post-prod en pré-prod euh, il y a un choix, au niveau des, euh, un choix qui est fait au niveau des, euh, des, de la déco, par exemple. La déco est, est très bien, ce choix, le déco accessoire, euh, voilà, des murs un peu salis, euh, tout ça c'est pour enlever un effet, une sensation d'être en studio. Nous, notre but c'était vraiment que les gens pensent que, que ça se passait euh, dans, un, dans un vrai appartement. Euh, voilà, moi ça m'a fait du bien de parler de l'étalo ça m'a donné envie d'y arriver et comme je suis en train de me perdre comme à chaque fois que je fais un marché parler je vais vous laisser là et, euh, et voilà euh, merci de m'avoir écouté et, euh, je partage votre, euh, vos peurs et, euh, et votre peine euh, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire voilà, bonne, euh, bonne journée à vous et continuez de vivre et faites des blagues on en a bien besoin justement parce qu'en ce moment euh, la situation est pas marrante alors soyez marrants